0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心。
1: <呼>大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify
0: 、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d t h e r Player 还有 KK Bus 等平台上
1: 收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 各位观众好。那我们来到了电玩 X Ray 的第三周节目。好，那我这次的节目想要讲一个比较特殊点的游戏，它叫做《勇敢之心：世界大战》。或者或者勇敢的心，世界大战也可以。呃，翻译问题。那为什么会想要讲这款游戏呢？我原本以为在我们这一代的世界中不会有战争，但是很不幸的，我们可以看到，就是乌克兰跟俄罗斯战争已经过了很久了嘛，已经打了一段时间了。那在近代，我是还没有想过会有战争发生，就是在我们的周围，我是觉得蛮不可思议的。那当然，我们都还没有体验到战争的痛苦。或者残酷之前，我们其实都没有办法真正去理解，或者是真正的去深入其境了解他们正在遭遇，或者是他们的环境是多么样的恶劣，跟多么样的触目惊心哈。所以我想讲一款战争游戏来应应一下这个时事，并且宣导一下反战的思想，这样子。好，那我们来讲这款游戏之前，我想要来先前情提要一下：一九一四年的六月二十八日，在萨拉热窝发生了一连串的枪响。同时，这也点燃了第一次世界大战。欧洲各国开始紧急动员，为即将带来的全面战争做好准备。在法国圣米耶勒的一个小镇，妻子玛丽正抱着年幼的孩子，她躺在小麦堆里，看着为了家计生活忙碌的丈夫卡尔。这天阳光非常好，非常的暖和，一切都是这么的平静。然而，战争的紧张气息很快就笼罩在这片大地上。今天是九月十四日，八月一号，德国已经向俄罗斯帝国宣战，法国也即将卷入这场血腥的战争之中。如果没有战争的到来，卡尔夫妇就可以安稳地生活在这座风和日丽的小镇，一直到两个宪兵的到来打破了这份平静。因为卡尔是德国人的身份，而身份非常敏感，所以他被驱逐出境，也被迫和自己的妻儿分别。战争的灾难不仅影响着年轻人。几天之后的八月三日。德国再次向法国宣战，法国动员大部分的人民力量，连中年人都不例外。卡尔的岳父艾米尔也收到了征召令，需要立刻向最近的军营报道。就是这样残酷的一个战争，将一个又一个无辜的百姓卷入了这场地狱之中。勇敢执行世界大战的故事也就此展开。好，那我们讲完了这个游戏的前情提要，我们来讲一下这个游戏的背景资料，跟它详细的一些特点之类的。当艾米尔来到了军营以后，在教官的带领之下，我们匆忙的参与了一些简单的军事训练之后，我们就必须要投身战场了。这是一款二 D 的横向卷轴类游戏，那它也同时也是一个冒险游戏。它在操作上做了非常的简单，非常容易就可以上手了。艾米尔经过一系列的训练，例如翻越障碍物、投掷手榴弹、近距离的肉身搏斗之后，我们可以听到背景音乐播放着激昂的马赛曲。在音乐伴奏之下，这群法国士兵即将踏上前往前线的路途，但是他们并不知道，在接下来的四年中，绝大部分都会因为战争无法再回到自己的家乡。勇敢的新世界大战是一款由育碧 u b s o f t 在二零一四年制作的一款游戏哦，并且在使用二 D 横版的框架之下，它加入了传统的解谜、潜行等等之类非常多元素。游戏的画风是使用手绘的。加上漫画式的分镜，我们可以用这两种非常简单的表现手法去看到制作组非常用心的充分呈现了战争的残酷。它让你比较轻松的可以知道这个战争的过程，但是也不会说真的太轻松，让你没有把感受到战争的残酷。它两者兼顾，所以我其实觉得非常的厉害。艾米尔搭上了火车来到了巴黎，在这里准备加入兵力的集结。火车站里，大部分的法国士兵都还没有经历过战争的残酷。有的人在月台边煮着食物，大快朵颐；也有人正在演奏着音乐，手舞足蹈的。在这里，我们还可以看见有一个人在骚扰一名身材壮硕的黑人士兵。当时，法国为了战争，在各个殖民地里面还有美国，召集了一群黑人士兵加入外籍军团。这些黑人士兵的设定和早期一款游戏，它叫做《战地五》。它里面有个单人剧情设定，跟他是一模一样的。大部分的法国人是完全看不起他们的，所以常常会在军队里让他们做一些苦力，并且还会对他们进行各种侮辱和排挤。艾米尔发现了这名黑人士兵的处境，也觉得这样的行为非常的不妥，于是就上前帮他解了围。从艾米尔和黑人士兵的简短交流中，我们可以得知这名黑人士兵叫做弗雷迪，他来自美国。这时，越来的钟声就响起了，火车即将发动。他们并没有太多的机会了解彼此，就要必须匆匆的告别了。一九一四年八月二十一日。德国在法国最后一战，德国在法国宣战,战后，一路势如破竹的攻入了法国境内，战火很快就烧到了艾米尔的家乡了。法国人为了抵御入侵，向敌人发起了冲锋，但是面对着德军猛烈的机枪和炮火，法国的伤亡极其惨重。游戏的画面也从这时温暖的彩色变成了黑暗，非常大量的战友倒在自己的身边，艾米尔也在此时非常不幸的被被一发步枪击中而倒地了。一场屠杀结束了，但非常讽刺的是。在画面中，我们可以看到了当时被驱逐出境的德国卡尔，他也被迫了卷入这场战争，以一个侵略者的身份重新回到了自己法国的家。勇敢之心：世界大战这个游戏呢？它是以一个关卡制的游戏，总共是四个章节组成的。游戏沿着第四世界大战的发展过程，从最开始一九一四年的战争爆发，一直延续到了一九一七年的尼维尔攻势。这个游戏要玩到通关，大概的游戏时长是五到六个小时。整个故事是以卡尔、艾米尔、弗雷迪、安娜等四个普通人，以及一只军犬沃特，去做一个多角色、不同剧情和观点的发展。透过他们四个人在这个战火纷飞的年代中。彼此相互交织的命运过程，以及他们写下来的日记，让玩家感受到一个普通人在面对战争来到时的无力还有绝望。我个人觉得这个游戏非常吸引我的特点是，随着一战的历史推进，玩家会跟着角色们一起参与非常多著名的战役，例如战第一第一个环节中，我们可以看见非常著名的马恩河战役，还有第二次的伊普尔战役。这场战役是人类第一次把毒气投入到战争中。还有在法国的兰斯大教堂跟德国的齐柏林飞船抵抗，还有凡尔登战役中主角扛着德军猛烈的炮火攻击等等，以及索姆尔河战役中士兵们第一次配合坦克来突破德军的防线。不单只是这些战役，制作这款游戏的工作室也把当时一战法国的一段有趣故事写到游戏里面。当年德国的一大军压境，战争前线严重告急。法国已经动员了所有可以运送的兵力，还有火车、一切交通工具，但依旧无法缓解运送兵力的不足。为了能将后方的兵力更快速的送往前线，当时巴黎就征招了还在市区营业的计程车们。当时的车型是雷诺 A.G.E 的车型，非常的经典，而且非常的小。当时就是靠这个只能承载五个人的小车子，就这样一趟又一趟努力的把大量的兵员跟补给送往前线。游戏中非常真实的还原了当时的战车传奇，在这个环节，我们可以配合着康康舞曲，在这个游戏中做出各种节奏，非常好的叙述了当时在法国战争中的一段有趣经历。这个游戏在音乐上的表现，我觉得非常的优秀，它运用了非常多经典的音乐去把气氛烘托的非常好，例如第五号匈牙利舞曲，还有野蜂飞舞等等，结合了音乐跟各种障碍物，我觉得这差一点就把这款游戏变成了音乐游戏。游戏中 NPC 的对话方式也非常的有趣，使用了一种看图说故事的方式。有时候 NPC 的对话非常的简单易懂，但有时候完全是看不懂，看着就像两个人在乱吼而已。游戏结合了各种一战真实的历史故事，还有装备以及物品细节等等，尽可能的帮玩家描绘出当年那一场终结一切战争的战役。每一场战役中，我们都可以看到相关的真实事件、它的百科和历史照片。玩家能透过游戏中战争的推进，结合游戏中提供的历史资料来了解游戏背后的故事。在每一关的关卡，玩家都能收集到各种的收集品。游戏做的非常的精致，在这些收集品上面加了不少百科的注解，能让玩家从这些细小的物品感受到战争年代的人文风貌。游戏的解谜设计也做得很不错。如果玩家不小心卡关了，游戏还会用一种非常一、e、战的方式来告诉大家游戏提示。就是利用信鸽这个游戏的信鸽会在一段时间内飞来，给玩家一张解谜提示的照片，这可以告诉你这个游戏的解谜应该要怎么做，让玩家能获得更好的游戏体验，不至于卡关都没办法玩。因此，我其实个人非常推荐大家去玩玩看这个《勇敢的心：世界大战》，而且这个游戏是有手机版的哦。如果玩观众对这个游戏有兴趣的话，真的可以去体验一下。这个游戏会带你以一个普通小人物的视角，重新回顾那场战争，重新回顾那残酷的世界大战。也能让你体会到什么叫做被迫参与战争的无奈，受苦受难的永远都只是老百姓。这个游戏的官方售价是台币三百七十五元，但是它最低有到八十五块过。我们可以在 Steam 平台上可以买到 PC 版的。好，那我们讲完了这个游戏的背景资料跟一些特点之后，我们其实要进入到游戏剧情的讲解喽。那如果有观众呢，其实不是很想玩这个游戏，你可能只是想要听这个游戏的剧情的话，我们可能会暴雷一下。所以如果真的有兴趣的人，真的想玩的人，我可以推荐你暂时先不要听这一期这一期的节目，你可以直接先去玩，你玩完之后再来听也不也不迟嘛。对，我不想要破坏了就是你的游戏体验，所以我们来一个暴雷警告。OK， 这个游戏透过了四名角色剧情线的互相交织，一步一步将玩家带入到这场残酷的战争中。在巴黎车站跟艾米尔告别的弗雷迪，就是黑人跟那个艾米尔这样参与了第一次的马恩河战役。这名黑人士兵展现出了非凡的勇气，利用前线前不断的破坏德军设立的铁丝网，为法国军人保障了进攻路线的一路畅通，并且自身的炸毁了德军防守严密的大桥，展现了德军的军旗来证明自己的能力。冬天来了，艾米尔受伤沦为战俘之后，他被迫的作为大厨为德军料理。来保障他们的饮食。营地中的一名德军军医牵着一名军犬艾米尔，给这名军犬喝了一点水之后，就走进了厨房中准备食物。此刻，一个脚步声传来，原来是被驱逐到德国服役的女婿卡尔。两人冲锋抱在一起之后，艾米尔帮卡尔带来了妻子玛丽的信。德军现在已经占领了自己在法国的家乡，玛丽带着年幼的儿子艰难地生活着。虽然目前的状况非常糟糕。但至少能看到这名妻子传来的家书，至少给卡尔已经带来一点点的慰藉。此时此刻，在新沙佩勒，英军第一次采用了火力压制的战术，配合着步兵对德军的阵地发起了猛攻。经过一轮猛烈的炮击后，德军的营地遭到了重创，大部分的德军也因为这一场战役被消灭了。那条叫做沃特的军犬将艾米尔拖出了废墟，侥幸的捡回一命的艾米尔立刻关注起了自己女婿的安全。离开废墟之后，找到了残存的德军士兵。从德军士兵那边可以得知，卡尔已经被载上齐柏林飞船。艾米尔得知自己的女婿没事之后，就松了一口气。艾米尔跟自己的女婿在自从死神镰刀下逃出升天。就这样，艾米尔和那条德国军犬从此开始相依为命。他们互相配合，在这场战争中苟延残喘，尝试着找出一条生路。弗雷迪也跟随着英军参与了新沙佩勒的进攻。弗雷迪冒着敌人猛烈的火炮跟机枪扫射之下，加上英国联邦的印度士兵配合之下，成功攻下了一座火炮堡垒。之后，他看着远方的壕沟里有个熟悉的身影，发现这就是当时在巴黎帮他解围的艾米尔。他利用火炮救下了陷入危险的艾米尔和沃特。也许是命中注定，或者是冥冥之中有安排，两人在战场上重新相遇，并且在之后成为了合作无间的好战友。到了1915年的4月。第二次的伊普勒战役发起了，德军第一次使用了氯气，发动了人类史上第一次的毒气战。在沃特的帮助之下，艾米尔不断地瓦解德军的毒气攻势。但是德军还研发了毒气弹啊，配合了齐柏林飞船再次向法国发射了毒气弹，大量致命的氯气在战场上散播。两人在战壕中不断地逃命，就在千钧一发之际，有一名开着法国舰车的女孩冲出来救了下他们。三个人加上一条狗，不断躲过了骑柏林飞船的空中打击，也从一个像庞大迷宫般的战壕逃出升天。透过和女孩的交谈，可以得知她叫做安娜。在战争爆发的初期，她接受了兽医的训练，并且照顾了军中的战马们。而德军在入侵比利时的时候，抓走了身为科学家的父亲。德军的前线指挥官冯多尔福男爵逼迫的父亲为战争制造各式各样的武器。安娜对此也十分的着急。在巴黎利用计程车带着法军的士兵前往马恩前线之后，映入安娜眼帘的是那尸横遍野的战场。这名来自比利时的女孩有着非常纯粹的善良，不论是对平民，还是对法军士兵，甚至是对德国的士兵，都是一视同仁的，并且不断的利用自己的兽医知识来救死扶伤。一直到刚刚正在追捕男爵的路上，发现了这个躲避毒气的两人，并且把他们救了下来。为了救下安娜的父亲。也为了能找到自己在齐柏林飞船上的女婿，三个人不断地追踪男爵的飞船，到了法国的兰斯，一路上也帮助了不少被轰炸影响的平民。弗雷迪与男爵也展开了第一次的交锋，弗雷迪用手榴弹炸毁了飞船的引擎，在男爵发现到情况非常不对劲之后，逼迫卡尔把飞机拉起，试图逃之夭夭，但是在严重受损之下，飞艇就在不远处坠落了。男爵也从此消失不见。三人赶往追击现场，并且找到了受伤的卡尔。此时好不容易迎来了第一次短暂的团圆，就被赶来搜索残骸的法军士兵团团围住。作为德军的卡尔被送往后方的集中营关押，而艾米尔也因为不断的找女婿，一直迟迟未归队，被判上了逃兵。被判了逃兵，上了军事法庭。不过基于艾米尔的英勇表现，法庭免除了对他的惩罚。这、就是他必须要再次回到前线服役。到了一九一二年的二月。凡尔登战争爆发，对一战不很不是很了解的观众，可能也多多少少有听过凡尔登那个地方吧。在漫长的十月中，德国和法国互相发射了巨量的炮弹，这场战役也造成了七十多万人的伤亡。因此，这场战争也被称为了凡尔登绞肉机。两人带着沃特英勇的作战，成功夺下了敌人的炮火阵营，对德军造成非常严重的打击。军队高层听了他们的突出表现之后，帮他们颁发了勋章来表扬他们的勇气。一九六六年五月八日，艾米尔的小队被派去夺回杜阿蒙堡垒的任务。这段任务开始的时候，会有军官讨论战术的对话，真的非常生动，而且非常的画面。这个游戏只用了三张图，就把一个特种行动叙述的清清楚楚。原本他们只是去躲下堡垒，没想到里面遇到了两人一直在追击的目标——男爵。此时，男爵正挟持了安娜的父亲，利用堡垒的掩护，在里面秘密地研发一款重型的坦克。但是在主角一行人的穷追不舍之下，男爵利用这款尚未研发完成的坦克跟我们对抗，并且引爆了炸药，摧毁了整个要塞。剧烈爆炸之后，主角群被埋在里面，只剩下艾米尔一个人逃了出来。随着德军的赶来支援，夺取堡垒的任务也正式的失败了。在废墟中，弗雷迪想起了自己深爱的人。在战争开始之前，他有一个非常美丽的妻子，但是他们在结婚当天，由于战争的爆发。导致教堂被德军猛烈轰炸，他的妻子也因此丧命。为了能帮心爱的妻子报仇，弗雷迪在已经残破不堪的废墟中努力的振作起来。他带着沃特找到了安娜的父亲，男爵又再次地逃跑了。但是他们修好了这台重型坦克，一路杀出重围，回到了法国的阵地。艾米尔和弗雷迪再次的重逢，并且把这次的经历写成一封信，告诉了安娜，他的父亲已经被获救了。收到信的安娜非常的开心。卡尔被送到了集中营之后，一直有安娜细心的照顾，受伤的腿也恢复了。原本卡尔打算在这里安稳的等待战争结束，就可以跟家人团圆。但玛丽的来信让他非常的不安，自己的儿子得了重病，母子两人在德军的控制下也非常艰难的生存。别想着自己的儿子也能获得良好的医治，被逼了实在没办法，非常无奈的卡尔只好带上了自己的同伴，剪开铁丝网逃了出去。在同伴的牺牲之下，卡尔跟同伴互换了自己的名牌，成功迷惑了追捕的士兵，最终逃离了法国的大搜捕。这一次的世界大战已经打了两年，德国和法国都利用着壕沟跟铁丝网构建出了一个无人区，并且形成了互相对峙的局面。地面的攻势已经非常难再打了，双方开始在地下动了心思。彼此开始挖着隧道，想要挖到敌人的正下方之后，埋着巨量的炸弹，把敌人全部炸死。但是有稍微了解过历史的人都知道，挖掘这些隧道的风险非常的大，说不定炸弹没有埋对的地方，反而埋在自己同伴的洞里。因此，艾米尔也被派遣到救援这些作业士兵的任务之中。在混乱复杂的洞穴中，他利用着自己的铁锹和沃特灵敏的嗅觉，成功救下了多名被困在其中的战友。呃，双方当时就在做这种事情，挖着挖着，可能就不小心挖到敌人的洞里面。此时，艾米尔在里面发现同样被困住的德国士兵，出于他的良性，所以他选择把他救下。之后，两人没有选择杀戮，而是互相的帮助，互相的推开不断坍塌的洞穴，甚至有其他德军赶来时，那名短暂认识的朋友还帮助了身为敌人的艾米尔逃脱。如果不是因为战争的关系，这样的人的经验非常可能会让你变成很好的朋友啊。然而非常遗憾的是，当救人任完成之后，法军向德军的阵地引爆了炸弹，艾米尔刚认识的德国朋友也因此消失在爆炸之中。法国军官正因为这次出色的爆破行动庆祝，同时只有艾米尔非常难过的，甚至拒绝了颁奖。战争一路打到了一九一六年的九月。为了打破两年来一直僵持在阵地战的状况之下，英军首次使用了坦克向德军发起攻击。在坦克掩护之下，一路势路破竹，不但冲破了敌人的防线，还将男爵击败。接连的战况不利也导致他被调离了前线。冬天随之来临，卡尔在风雪之中步履蹒山，不断的躲避法国境内正在搜查的宪兵，一步步往家里的方向前进。心里只有想着，希望自己的儿子跟妻子能够多撑一下，极度寒冷跟极度饥饿。让他即将消失在风雪之中，但是命运给他留了一个惊喜。安娜刚好开车遇见了即将被冻死的卡尔，并且把他救了下来，并且在安娜的帮助之下，他度过了非常多的追捕，最终成功抵达了家乡圣米耶勒。此时，圣米耶勒还掌握在德军的手里，刚抵达就被德军抓捕。曾经他岳父参与训练的军营，现在已经被德军占领，用来训练。在一番的审讯之后，卡尔不但没有回到自己的家里。由于战局的不利，他即将再一次的被调往前线作战。英国跟法国的联军发起了进攻，甚至战争就发生在离家里前方几百米的地方，毒气弹漫天飞舞，曾经风和日丽的麦田变成人间炼狱。在混乱的战场中，卡尔趁机回到家里。令卡尔没有想到的是，他的家人都因为毒气的关系昏迷不醒。卡尔因为在救人的过程中吸入太多的毒气而倒下，幸好他的运气真的非常好啊！在沃特的带领之下，安娜及时到来，救下即将死于毒气的卡尔一家。由于德国无限制的潜艇战，导致美国大为愤怒，加上齐默尔电报的事件，让美国也即将加入这场战争。弗雷迪收到弟弟的来信，可能要随着美国加入这场战争。而另一边，凡尔登的四十守卫获得了大成功，法军准备在贵妇小路发起了尼维尔攻势。艾米尔被派往这场血腥的屠杀之中。由于德军已在这块盘踞了两年之久，建立了非常多的防御工事，在四月十六号战役开打，很快的就陷入僵局。仅仅几天的战争，法军就受到数万人的伤亡，而获得的战果只是往前推进了一点点。绝大部分的法军士兵都陷入了铁丝网跟德军各种机枪、火炮的屠杀。在战况非常不利的情况下，法军的将领林威尔依然坚持要士兵发起进攻，就这样再一次的把几万人逼入了地狱之中。游戏在最后一关。褪去了曾经清新的画风，仅仅靠着手绘的风格就可以打造出一幅血腥的人间炼狱，真的非常厉害。艾米尔和几名队友被迫参与到这场战争中。进攻的路上，身边的队友接连的死在德军的机枪之下，而法国的军官依然在强硬的督战，让这些士兵冒死的发起进攻。最终，艾米尔看不下去，面对前面暴怒的军官，他拿起了手里的铁锹，狠狠的往他砸过去。不少士兵也因此发起了叛变。最终，法国的军官和高层非常无奈地放弃了这样攻势，以伤亡十八点七万人的代价结束了这样残酷的战争。而参与叛变之一的艾米尔，才看着窗外的月光，写最后一封信，告诉自己的女儿。此时，一名军官进入了牢房，告诉他时候到了。游戏在艾米尔一边朗诵写给女儿的信，一边前往处决场。最终，在一声枪响之后，艾米尔的故事也就此画下了句点。什么是勇敢的心？我觉得勇敢的心不是在一场战争中获得多少荣誉，或者杀了多少的敌人，而是像卡尔、艾米尔、安娜、弗雷迪他们这样，面对着猛烈的炮火、无情的炮弹，即使他们手无寸铁，也不会放弃每一个生命；即使他们的鲜血沾染了全身，也会尽全力的挽救每一个人；即使他们做事情在战争的时候看起来非常疯狂，而且有点愚蠢，但他们就像游戏中说过的一句话一样。每拯救一个生命，就是这场战争的小小胜利。他们虽然都是这场战争的受害者，却也是这场无限黑暗战争中给人们带来希望的点点星光，也是在那丧失人性、尸横骗人的战场上最后的救赎。也正如游戏的名称一样，愿勇敢而善良之心在你我心中永存。接下来来说一下游戏中真实人物的经历好了。爱迪斯路易莎·卡维尔是一名英国的女护士。后来在比利时生活，在一战期间，他不分敌我的救治伤员，曾经帮助了大约两百个平民和士兵逃离了德军的控制。在被德军抓捕之后，也被德军判了死刑。尽管国际社会有介入这个事件，但是依旧没有办法挽回他的生命。如今在伦敦和巴黎都有设立他的铜像。他说过了一句最著名的话是：“爱国主义是不够的，我不会仇视任何和抱怨任何人。”当生命需要挽救时，我就不会停下来。接下来要讲第二个人，奥斯卡·辛德勒。这名德国的商人是纳粹党的党员。他透过了战争期间赚来的钱，保护并且供养了一千一百名的犹太人。这个人数大约占了当时波兰幸存的犹太人人数中的四分之一。他把这些犹太人用雇员的名义记录在一份名单上。后来，人们将这份拯救许多犹太人的名单称为辛德勒的名单。最能代表他的一句话是“救人一命如救苍生”，这句话也是刻在送给辛德勒的戒指上。第三个人是戴斯蒙德·道斯，他在冲绳岛战役中，在没有任何武器的状况下，救援了七十五名伤员，甚至也救下了几名日本士兵。而他救下的人数远远不止这些数目。道斯是第一个没有杀死一个人却获得美国最高荣誉的荣誉勋章士兵。接下来讲第四个人，约翰·拉贝。他是德国人，是南京安全区的主席。1937年到1938年，日军侵略南京的时期，约翰拉贝把自己在南京的住所设立成南京安全区，保护了600位难民。他跟南京安全区国际委员会一起，在他负责的差不多四平方公里的安全区里面，拯救了总共二十五万人的生命。OK， 我们的节目的最后，我们是主播又来了。对你好，大家好。对，我们邀请了师主播来上我们的节目，做一个 reaction 的动作，就是做一个反应回馈嘛。对，反馈反馈反馈哦。Oh, 那我们师主播对于这个战争，就是近代战争发生在我们周围，或者是你对战争有什么想法
0: ？那我个人对于战争的观点嘛，其实如果大家有收听《电玩德莱速》的话，我中间是有稍微提到一小段过。我觉得没有没有经历过战争的人才会向往战争，所以可能。我们平常大家都喜欢玩射击游戏，喜欢玩那种战争的游戏，阿玛三啊， r 雷迪欧尔呐，然后红彩六号。我觉得这种就是没有经历过生死关头，你没有真正上战场，你才会去向往所谓的战争。大家都有听过所谓的 PTSD 嘛，就是这种创伤后症候群。那你经历一场战争之后，你可能很容易的患上 PTSD， 反而不太敢再去玩这种战争游戏。那当然也有一些比较心态比较健全的一些军人。然后还有警察，他们之后在退休之后，他们是可能回到设计游戏上面，他们是非常的熟练的，怎么样？那这种事比较少数。那回到今天主题，对于战争的看法嘛，我觉得今天感觉大家好像身处在一个和平的年代，我们觉得战争对我们来说非常的遥远。但我们身在台湾，我觉得我们也算是身处在一个两岸关系很紧张的地方，所以。先不讲，就是会不会发生战争这件事情。那我觉得战争跟政治它是脱离不了关系的，因为一定是为了政治的一些因素，你才会去打仗嘛。不然没有人想要平白无故去发起战争，然后死掉一大堆人。但是我觉得战争它不管怎么样，死伤就是伤，影响到最大的一定是平民百姓。我觉得这很现实，很无辜啊，因为平民百姓只是想要。过上简单的生活，但是莫名其妙怎么就被投了一颗原子弹，对吧？没错<錯>。<笑>然后我不知道大家有没有看过一部很有名的动画叫《萤火虫之墓》，它其实也是在讲呃日本的战争，然后被投两颗原子弹的事情。那我觉得看了那一部《萤火虫之墓》，我是心里蛮多感感慨的。它也算是悲剧收场，跟呃你今天介绍的游戏一样，没错<錯>。那战争影响到了民生。导致人民可能时不时你要去躲空袭，你的民生资源完全不够，你没有东西吃，整个社
1: 会的经济呃影响非常大。以上就是今天的游戏内容，我们是电玩 X Ray。